0: Oke rekan-rekan sekalian selamat berjumpa lagi dengan saya Husni Wijaya Sudah lama saya tidak melakukan rekaman YouTube, tetapi hari ini saya menyempatkan diri untuk merekam. Dan sekali lagi saya berterima kasih pada rekan-rekan semua untuk subscribe dan follow daripada YouTube ini. Memang tidak terlalu populer YouTube-nya begitu, tetapi saya berharap bahwa semakin banyak orang yang belajar dan Saya menyediakan materi-materi yang sangat powerful, yang sangat berguna buat rekan-rekan semua. Jadi tolong sebarkan kepada rekan-rekan yang lain agar mereka mau follow dan subscribe daripada YouTube belajar kursus gratis ini. Dan jangan lupa bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan sertifikat secara gratis, silakan nonton YouTube ini secara penuh. ya Ada beberapa puluh judul. Anda boleh pilih salah satu judul, kemudian mengikutinya dengan tuntas. Jujur, belajar, sungguh-sungguh, kemudian klaim sertifikatnya kepada saya. Nanti saya akan berikan sertifikat untuk menambah portfolio Anda di CV Anda. Dan saya juga akan memberikan materi ini secara gratis bagi rekan-rekan yang ingin berinteraksi dengan saya lewat LinkedIn atau Instagram. Silakan Anda berinteraksi dengan saya, follow dan subscribe Instagram saya di HUSINW, H-U-S-I-N-W, dan LinkedIn. di-linked in dengan nama Husin Wijaya. Silakan, nanti Anda boleh minta materi ini, nanti saya akan berikan materinya kepada Anda. Jadi, sekalian, memang pada konteks uh, rekaman hari ini, saya ingin uh, memberikan uh, tema berkaitan dengan real world negotiations. Jadi, memang ini berkaitan dengan bagaimana kita bernegosiasi di tengah-tengah pandemi. Situasi di mana online dan offline makin terintegrasi. <tuh> Jadi, sekalian, memang kita perlu belajar ya bagaimana metode negosiasi baru ini untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu. Dan saya mengambil contoh dari perusahaan ternama bernama Apple, mungkin rekan-rekan juga menggunakan produknya sebagian ada yang pakai iPhone, ada yang pakai uh, apa uh, iPad ya dan ada yang pakai Macintosh barangkali adalah produk-produk yang sangat inovatif. Dan materi ini saya su- uh, sajikan, sugukan kepada rekan-rekan agar rekan-rekan bisa belajar from the best, ya. Jadi best of the best. Semoga materi ini berguna buat rekan-rekan semua. Jadi uh, dalam rangka ini memang uh, program ini disponsori oleh Warhol Interactive Agency, ya, sebuah digital marketing agency yang ada di Jakarta. Kami menangani social media management. menangani iklan di digital, dan juga kita membuat video dan foto dan konten, desain grafis untuk banyak perusahaan-perusahaan yang ingin eksis di dalam digital marketing. Dan materi yang saya pilih ini, tema yang saya pilih ini berkaitan dengan bagaimana sebenarnya negosiasi yang baik itu. Apa sih ya panduan negosiator terkemuka dunia, terutama di perusahaan seperti Apple ini. Jadi di Apple mereka diajarkan bagaimana mereka bernegosiasi dan materi ini adalah materi yang mereka gunakan di dalam pelatihan pelatihan mereka. Jadi mudah-mudahan ini akan membantu rekan-rekan untuk melihat, membandingkan teori-teori atau kemudian konsep-konsep negosiasi yang anda gunakan selama ini. Jadi ada kurang lebih nanti ada lima metode yang yang di apa yang dipaparkan oleh Apple Company kepada karyawannya. dan saya ingin memberikan konklusi nanti di akhir daripada materi ini. Jadi saya juga berterima kasih kepada Apple Company. Dan prinsip yang pertama adalah invest in preparations instead of having a plan. Nah, jadi ini satu menarik sekali dari Apple negotiator. Mereka mengatakan bahwa kita itu sebenarnya harus invest kepada persiapannya. Jadi bukan merencanakan uh, negosiasi itu. Jadi mengapa begitu? karena mereka mengatakan plans itu tidak efektif pada hari ini. jadi perencanaan negosiasi itu tidak akan efektif. oleh karena apa? karena sebenarnya apa yang terjadi di dalam negosiasi itu sebenarnya adalah kebanyakan adalah bagian-bagian dari kontingensi. artinya kita belum tahu arahnya mau kemana ini sebenarnya. walaupun kita bisa menduga-duga sih. kita menduga-duga secara a priori bahwa akan ada apa, alternatif A, B, C misalnya seperti itu. Jadi a priori itu adalah insting sebenarnya. Jadi kita menggunakan pengalaman-pengalaman masa lalu kita di dalam negosiasi untuk menentukan arah daripada negosiasi dan mencoba untuk memprediksi kira-kira apa yang terjadi di depan sana. Tetapi sebenarnya apa yang terjadi di dalam negosiasi adalah kebanyakan kontingen. Jadi kontingen itu adalah dari kata dari kata kontingensi kalau di Indonesia itu. Jadi kontingensi itu adalah ya banyak sekali alternatifnya, banyak sekali jalurnya, banyak sekali jalannya. Sehingga eh, sebenarnya yang terjadi adalah lawan kita, lawan negosiasi kita itu sangat tertarik dengan apa? Dengan apa yang eh, mereka pikirkan, apa yang mereka ingin kemukakan pada hari itu. Jadi mereka perusahaannya itu adalah benar-benar apa ya fluid ya sangat sangat apa sangat cair begitu dan mereka sebenarnya ada objektif objektif di dalam otaknya ini yang tidak terduga kadang-kadang. yang kedua adalah kenapa plan itu jadi tidak efektif? oleh karena eh, negotiation itu atau negosiasi itu jarang sekali linier, jarang sekali A B C D, abis A B C D begitu, nggak begitu, tetapi full of unexpected ya kan twist and turns-nya itu banyak sekali. Jadi oleh karena pengalaman daripada Apple negotiator mereka mengatakan bahwa prinsip yang pertama itu bukan plan tetapi preparation, persiapan menghadapi apa? Menghadapi berbagai ketidak apa ya? ketidak eh, mantepan itu ya. Jadi terjadi banyak perubahan-perubahan. Jadi yang yang menjadi concern daripada rekan-rekan di Apple itu mereka mengatakan bahwa plan itu kan konkret ya dia mengatakan konkret mungkin ada spesifik objektif ya kan tetapi biasanya sangat singular ya jadi jalurnya itu cuma satu dua gitu ya jadi course nya mereka jalannya negosiasi itu mereka sudah memprediksi ke satu atau kedua gitu dan Tidak pernah e, bisa mengaddress atau me, me, e, menentukan ya jika terjadi perubahan-perubahan atau deviasi ya misalnya contohlah kita kalau negosiasi itu kan selalu membayangkan siapa sih orang yang ada di hadapan kita itu. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang seperti itu kita bisa menduga-duga. Tetapi ketika muncul orang-orang baru misalnya di dalam negosiasi itu dan kita tidak kenal mereka. Nah, maka terjadi deviasi-deviasi yang tidak terduga. Nah, plan itu tidak akan tidak mampu mengantisipasi itu menurut Apple Negotiators. Dan yang terakhir adalah assuming bahwa uh, landscape itu clear and predictable. Maksudnya adalah selalu menduga memprediksi bahwa jalannya negosiasi itu selalu terbuka dan mampu diprediksi. Nah, sedangkan Di dalam Preparations, Apple Negotiators mengatakan bahwa sebenarnya Preparations itu temanya itu sangat beragam, spesifik objektif memang, tetapi different type of avenues. Jadi punya banyak sekali jalannya. gitu ya. Jadi bukan hanya A, B, tapi C, D, E, F barangkali. Karena kenapa? Karena perlu melihatnya dari sudut pandang yang sifatnya itu, jalurnya itu beragam-ragam. Dan yang kemudian adalah, Karena persiapan itu base-nya itu bukan masalah deviasinya, tetapi kontingensinya ya karena dia tahu bahwa terjadi deviasi di mana-mana, terjadi penyimpangan di mana-mana, maka dia perlu membuat kontingensi plan. Nah, contingency plan ini sangat mampu untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak terlihat, itu ya tidak terlihat. Jadi kan sekalian saya selalu memberikan contoh gitu ya ketika di dalam kompetisi misalnya gitu ya kita selalu melihat banyak sekali kompetitor itu yang melihat kompetitornya gitu ya jadi kalau dia melihat kompetitornya itu selalu melihatnya kepada direct competitors ya jadi misalnya dia properti, dia lihat kepada properti developer lainnya kemudian kalau dia bank dia akan melihat bank yang sekelas dengan mereka gitu jadi mereka melihat apa close kompetitor, istilahnya gitu atau direct competitors nah sedangkan di dalam era digital era digital. Kami mendapati dari pengalaman Warhol juga, kita mendapati bahwa ternyata kompetisi itu datangnya kebanyakan justru dari indirect kompetisi. Jadi kompetisi yang indirect, ya bukan yang direct. Nah, ini sesuatu yang menarik. Misal contoh PT Pos misalnya. PT Pos dulu ya kan berkompetisi dengan siapa? tidak ada barangkali. Ya kan kenapa karena dia monopoli gitu ya. Jadi pos itu melakukan monopoli. Tetapi ketika kemudian muncul perusahaan-perusahaan logistik ya pada awal-awal eh pada awal-awal tahun 80-an itu terus kemudian menyebabkan terjadinya apa? perturbation landscape gitu ya. Eh, PT Pos merasa bahwa musuhnya itu ada yang namanya logistik company ini, gitu ya dan kemudian mereka melakukan analisa, tetapi karena pada waktu itu logistik company masih kecil ya kompetisinya itu masih kecil, jadi tidak terlalu di, diperhatikan. Kemudian muncul bank yang kemudian berkembang menggunakan ATM mesin di mana kita bisa mengambil uang di mana saja kapan saja, dan tiba-tiba muncul teknologi transfer antar perkening, antar bank misalnya, kemudian muncul satelitindo ya atau dengan GSM menaranya di mana-mana, apa yang terjadi? Seakan-akan PT Pos melihat bahwa ya landscape bisnisnya berubah, tetapi tidak terlalu banyak yang daerah competition dengan dia. Padahal GSM membunuh wesel, eh, membunuh uh, uh, Pos ya surat, kemudian uh, bank membunuh wesel, kemudian logistik apa membunuh uh, logistik uh, sistem daripada uh, daripada PT Pos misalnya. Jadi ini sesuatu yang kita sebut dengan direct indirect competitions. Maka preparation itu sangat penting sekali untuk apa? Untuk melakukan penyesuaian terhadap unforeseen circumstances ya. Jadi selalu melihat kepada apa yang tidak terlihat. Dan yang terakhir adalah melakukan assuming atau melakukan semacam apa perumpamaan begitu ya bahwa mereka selalu kekurangan informasi ya. Mereka selalu beranggapan bahwa mereka kurang informasi. Beda sekali dengan plan, bukan plan itu Anda sangat confident karena data di tangan Anda, Anda merasa bahwa data kualitatif kuantitatif itu sudah cukup buat Anda. Tetapi di dalam persiapan, di dalam persiapan selalu menduga bahwa informasi itu tidak lengkap dan selalu menduga bahwa apa industri bisnisnya itu selalu berubah-ubah secara tidak tidak menentu. Jadi rekan-rekan sekalian, Seorang good negotiator seharus invest di dalam preparations instead of planning, gitu ya. Itu penting sekali. Dan yang berikutnya adalah yang berkaitan dengan principle yang kedua, yaitu adalah mindset dan the importance of cultivating the relationship. Jadi prinsip yang kedua adalah masalah tentang pikiran kita ini, mindset kita tentang betapa pentingnya sebenarnya relasi itu bagi hubungan-hubungan negosiasi. Jadi kan sekalian satu fakta bahwa norma-norma baru ini di dalam relasi ini berubah, oleh karena ada online kan begitu ya. Jadi online ini merubah sekali tatanan cara kita berrelasi. Kalau dulu kita bisa face to face, bisa melihat apa nuansa, bisa mendapatkan itu ya berbagai apa berbagai informasi-informasi dalam bentuk yang sifatnya body language. Hari ini susah banget bukan? karena di dalam layar saja Anda cuma lihat muka saya begitu ya Anda hanya melihat ekspresi muka saya Anda tidak melihat apa yang ada di dalam konteks seluruh badan saya begitu ya jadi oleh karena itu maka relasi itu sangat penting sekali untuk dibangun mindset terhadap bagaimana kita menumbuhkan relasi itu menjadi sangat penting kenapa karena menurut Apple negosiasi terus relasi yang baik itu akan menjadi salah satu cara kita untuk menghadapi situasi-situasi sulit di masa yang akan datang. Ketika anda menghadapi situasi sulit, anda dengan pertemanan itu, dengan relasi itu bisa menerobos sebenarnya. Nah, sehingga karena sekalian, menurut daripada eplon negotiators jangan lupa untuk terus ya memikirkan bagaimana meningkatkan hubungan-hubungan secara lebih serius, lebih baik, lebih berkembang. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah prinsip yang ketiga, yaitu creative problem solving. Ini banyak sekali karena kan sudah tahu persis nih apa yang yang apa yang disebut dengan prinsip yang ketiga ini, tapi sekarang lagi rekan-rekan lihat ya di dalam era digital, oleh karena database kemudian big data dan macam-macam ini semua sudah tersedia, maka data itu sangat prediktif sehingga kita bisa mengadakan yang disebut dengan A/B testing sebenarnya. Jadi A/B testing ini sangat membantu kita untuk ngetes konsep mana di dalam negosiasi itu yang benar, yang baik, yang mendapat tanggapan respon yang baik, sehingga rekan-rekan sekalian Di era digital seperti ini, Anda sebagai orang sales harus mengerti tentang bagaimana ya memanfaatkan digital marketing ini untuk kepentingan negosiasi Anda. Sekali lagi pengaruh dalam negosiasi itu datang bukan dari pribadimu, bukan dari produkmu saja, bukan dari kehebatanmu dalam melakukan presentasi, tetapi juga bagaimana Anda influencing ya semua stakeholders ya di yang ada di sosial media. Sekarang sekalian, jangan ya dengan uh, teknik-teknik yang sifatnya itu taktis ya di dalam uh, kita sebutkan kreatif problem solving. Walaupun itu juga bagus, tetapi yang saya maksud dengan kreatif problem solving ini adalah Anda punya dua konsep, tiga konsep, let's test. Lakukanlah tes-tes-tes, sehingga akhirnya Anda tahu konsep mana di dalam negosiasi itu yang disukai oleh lawan negosiasi Anda. Jadi, sebelum Anda datang bertemu dengan mereka Anda sudah ngatas dulu konsep-konsep ini sehingga apa yang terjadi Anda mendapatkan banyak sekali masukan-masukan yang penting sekali untuk Anda bawa di dalam meja perundingan gitu ya. Dan yang berikutnya adalah prinsip nomor 4 yaitu managing emotional side of negotiations. Saya rasa kata-kata ini sangat bagus sekali ini saya yang ciptakan sendiri bahwa emotion itu adalah wife of logic. Jadi emosi itu adalah istrinya logis gitu ya. Jadi kalau Anda bertemu dengan orang-orang logis Dan selalu beranggapan bahwa orang itu logis salah itu lo kenapa? Karena selogis logisnya orang dia itu masih ada emosinya kalau tidak dia bukan manusia. Jadi rekan sekalian logis dan emosi itu selalu ada, tetapi penampilannya manifestasinya kadang-kadang logis toh tidak ada emosi emosinya seperti itu ya. Jadi rekan sekalian saya seringkali mendapatkan banyak pertanyaan di dalam ruang-ruang kelas tentang negosiasi. Pak, saya bagaimana bernegosiasi orangnya diam sekali, tidak banyak bicara, emosi juga tidak terlihat, senang, suka atau sedih tidak terlihat. Gimana cara kita melakukan negosiasi memancing orang itu untuk kemudian mengungkapkan emosinya? Bagi saya, bagi saya yang penting begini, kan kalian ya, orang itu tidak melakukan ekspresi gitu ya, bukan berarti dia tidak beremosi, tetapi dia sedang mencerna barangkali mungkin dia tipe tipe pemikir, thinker gitu. begitu dapat informasi dan dia mikir, dia proses, dia olah, dia kemudian kembangkan, ya kan? Kemudian mereka cari alternatif di dalam otaknya itu A, B, C, D, E, F. Tetapi bukan berarti Anda harus kemudian stop untuk kemudian membangun relasi karena emosi mereka dingin. Mereka bukan dingin, barangkali mereka berusaha untuk mencari yang terbaik untuk diri mereka. Maka jangan berprasangka, tetap saja kemudian memainkan emosi-emosimu di dalam presentasimu. ingat bahwa negosiator adalah orang-orang yang eh uh, barangkali 70% itu datang dari body language-nya begitu. Jadi kalau Anda belajar teori komunikasi, maka Anda tahu bahwa 70% komunikasi itu datang dari nonverbal ya, bukan dari verbal. Singar rekan-rekan sekalian, managing your emotional side, tahan diri begitu kemudian negosiasinya alot, Anda jangan emosi. Anda harus bisa kemudian apa? Uh, lebih profesional misalnya tampak di dalam negosiasi itu adalah orang yang mature, yang dewasa, yang mengerti kesulitan orang, mengerti masalah mereka, mengerti objektif mereka. Mungkin mereka tidak mendapat maksimum impact dari apa dari produkmu, jasamu, penjelasanmu. Maka mungkin anda harus menekan diri untuk apa? Bukan kemudian suppressing ya, bukan menekan emosi anda sampai mati, tetapi anda menahan diri untuk kemudian terus mencari cara. agar bisa menyalurkan emosi positif dengan dengan lebih baik. Jadi dalam negosiasi, di dalam meja perundingan, energi positif itu lebih penting daripada energi negatif. Jadi jangan jangan mudah cemberut, jangan mudah kemudian marah, tersinggung atau apa, tetapi Anda harus memperhatikan bahwa konteks di dalam negosiasi adalah konteks yang sifatnya sangat positif. Ya, jadi managing your emotional side of negotiations. Dan yang yang penting bagi saya adalah melihat bahwa di dalam konteks uh, negosiasi begitu ya ada yang mengatakan bahwa sebenarnya kita bukan bicara mengenai uh, self management saja gitu jadi bukan bicara mengenai bagaimana kita meng, uh, me, 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 apa, menekan gitu ya tetapi ada juga yang mengatakan kamu harus meningkatkan social competence anda jadi ada emotional quotient di situ maka saya rajin-rajin sekali membaca tulisan Daniel Goldman ya kan di dalam Emotional Quotients. Saya terus mempelajari dan melihat bahwa ternyata empati dan apa dan organizational awareness itu sangat penting sekali. Dalam negosiasi kita harus lihat siapa bosnya, siapa uh, ya manajernya, siapa pemangku kepentingan di situ, siapa yang menggunakan uh, tools dan alat-alat yang kita tawarkan ini. Jadi kita harus untuk recognizing dan understanding ya kan emotion daripada others itu ada orang yang merasa bahwa kalau mereka membeli itu mereka merasa kayak kemahalan gitu nah, emosinya berbeda toh dengan emosi mengatakan saya mendapatkan barangmu itu kemudian saya bisa impact ya bisa mendapatkan keuntungan yang besar nah, beda sekali jadi dengan sekalian jangan sekedar uh, relasi ya walaupun relasi itu penting banget untuk me- apa me- apa konflik di masa depan begitu ya. tetapi Anda juga harus bisa adaptability ya, melakukan self management ya gitu ya, self control terhadap emosimu. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kamu bisa meningkatkan emotional competence Anda agar menjadi social competence. Nah, ini sangat penting sekali. Oleh karena itu kita harus belajar terus untuk berempati, harus belajar terus untuk melihat ya apa yang terjadi, mendengarkan jauh baik daripada berbicara, bukan? Jadi kita mendengarkan dan mencoba untuk understanding, ya, untuk memahami apa yang terjadi dengan rekan-rekan di dalam meja negosiasi tersebut. Dan tentunya ini yang terakhir, yaitu prinsip yang kelima adalah uncovering the hidden dimensions of negotiations. Jadi kita harus tahu bahwa kita berhadapan dengan manusia yang punya banyak pikiran, apalagi kalau ini grup. Grup negosiasi ya, jadi Anda berhadapan dengan banyak orang nih. Anda harus 360 derajat. Anda harus lihat dari semua aspek. Ada orang yang suka sama kamu oleh karena dia suka dengan kepribadianmu. Ada orang yang suka dengan kamu closing the sales oleh karena produkmu memang bagus sekali. Ada orang yang closing the sales oleh karena kamu bisa menjabarkan maksimum impact ya daripada layanan kamu ini. Jadi ketika Kita bisa look around, ya melihat tiga ratus mencari data-data yang disebut dengan data-data yang selalu bergerak ini. Maka kita bisa kemudian melakukan negosiasi dengan lebih baik. Oleh karena itu, sebagai konklusi, saya ingin memberikan kepada rekan-rekan bahwa the impact of good principles dari lima prinsip-prinsip yang tadi saya jelaskan, maka sebenarnya prinsip-prinsip itu akan sangat membantu anda untuk apa? Untuk mempercepat proses penjualan. Ya, jadi misalnya tadi saya bilang kita harus menciptakan social competence, kita harus empati atau kita kemudian harus cultivating the relationship. Kita harus kemudian menata, maintaining apa memanen ya daripada eh, apa persahabatan itu. Maka kita bisa mempercepat sales bukan? Jadi Anda tentu mengerti apa yang saya maksud dan yang ketiga eh, yang kedua adalah enhance customer engagement. Jadi eh, di dalam mempersiapkan eh, diri di dalam meja perundingan. Anda melihat data, Anda terus kemudian mencari 360 derajat. Tahu siapa pemangku-nya, siapa stakeholder-nya, bosnya bagaimana, sekretarisnya bagaimana, manajernya bagaimana, ya kan finance-nya bagaimana dan seterusnya. Ada kemudian Anda bisa melakukan engagement dengan baik dan yang ketiga adalah tentunya meningkatkan kualitas-kualitas relasi yang terus bertumbuh di dalam proses negosiasi tersebut. Sekali lagi, 70% non-verbal. 30% verbal. Oleh karena itu, banyaklah mendengar, banyaklah kemudian menganalisa, banyaklah mempersiapkan diri, ketimbang Anda melakukan perencanaan-perencanaan yang sifatnya sangat kaku dan sangat begitu Oleh karena itu, semoga materi ini sangat membantu rekan-rekan untuk menghadapi situasi yang tidak mudah hari ini. Dan saya berharap rekan-rekan bisa, apa, bisa mendapati bahwa memang negosiasi di era pandemi ya membutuhkan nuansa-nuansa atau prinsip-prinsip baru sebenarnya. Dan kita belajar dari Apple Company hari ini berkaitan dengan apa dengan uh, uh, proses dalam negosiasi itu. Saya Husin Wijaya. Oke, okay? saya uh, business performance coach, lulusan dari University of California Davis. Saya menyandang digital uh, certified daripada Illinois, Urbana, dan kemudian saya juga ikut sertifikasi Google, kemudian Open University, dan beberapa sertifikasi dari Facebook. Sekarang saya sedang mendalami tentang bagaimana peranan daripada ilmu-ilmu yang ada hari ini dengan situasi pandemi. Jadi dengan sekalian, saksikan ya video-video kami selanjutnya, dan semoga Anda juga mengundang rekan-rekan lain untuk bergabung dengan YouTube ini agar kita bisa sama-sama belajar. Dan bagi rekan-rekan yang mendengarkan rekaman saya di podcast, Anda bisa datang ke Spotify, Spotify Podcast. Jadi rekaman ini juga akan ada audionya, saya akan upload ke Spotify dan Anda bisa ketik nama saya Husin Wijaya dan Anda akan menemukan. Please subscribe podcast saya di Spotify juga. Dan kita bareng-bareng belajar. Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa. Salam bahagia untuk Anda semua. Nanti kita bertemu kembali. Oke, okay? bye-bye.